0: У вас все хорошо. У вас все хорошо. С нами будет лучше. Подкаст о сексуальном здоровье. У нас все хорошо. Вместе славха. Ах, славха. Всем привет. На связи команда Лавхак, и эта программа «У нас все хорошо». И сегодня у нас в гостях Юлия Скирчук, сексолог, психолог, тренер по интимной гимнастике и специалист по половому воспитанию. Сегодня мы поговорим с Юлией о наших прекрасных мужчинах, а точнее о мужской сексуальности и как она вообще проявляется, в чем ее секреты, какие мифы и так далее. Привет, Юля! Всем Привет! И предлагаю начать с самого банального. Что же такое мужская сексуальность? И чем она отличается от женской?
1: Ну вообще давай поговорим в первую очередь про то, что вообще такое сексуальность. Да? Что сексуальность это центральный аспект вообще в принципе человеческой жизни. И это не просто секс или сексуальное поведение, это целый комплекс психологических и физиологических процессов, которые относятся к сексуальной жизни не только мужчин, но и женщин. Да? В повседневной же жизни а, сексуальность мужская, она именно определяется привлекательностью для противоположного пола. И с точки зрения медицины, если разбирать, то мужская сексуальность, она очень зависит от количества тестостерона у мужчины в организме. Вот. Ну, то есть это самый главный мужской гормон, который у них есть.
0: А у женщины?
1: А у женщины? Хороший вопрос. <laughs> Давай подумаем, что у них. А, если у мужчин тестостерон, то у женщин это этот какой? Он... Прогестерон. Да, прогестерон.
0: Ну, то есть Но сексуальность тоже в какой-то степени она исчисляется ну, гормонов. количеством
1: количество гормонов, да.
0: А в чем да. тогда выражаются вот эти гормоны? То есть как-то пахнет по-другому человек или это влияет на поведение, на то, как он смотрит на противоположный пол?
1: В принципе, эти гормоны влияют в первую очередь на силу эрекции, да, настолько, насколько она хороша, и на такие мужские качества, как сила, выносливость, уравновешенность, ну и другие черты характера. По всей сути, мужская сексуальность это такая тайная сила, которая передается женщине и способна пробудить в ней половое влечение. То есть сила именно от ощущения, которой, так скажем, дрожат коленки у нас девочек.
0: Понятно. Тогда хорошо, мы поняли, что такое мужская сексуальность, и в чем она тогда проявляется. Ну, то есть это какие-то внешние качества, или это поведенческие, или это опять же тот же самый запах.
1: На запахе у тебя какая-то да, конкретная да, да, вопрос. Да, да. Пахнет просто... ли мужчина
0: по-другому? Да, Выделяет просто... ли он феромоны? Нет, просто, чтобы вы понимали, мы сейчас сидим в бутике, и где-то тут рядом стоят духи с феромонами, и я пытаюсь понять, в какой момент они начинают действовать. И, возможно, есть какой-то мужской или женский, скажем так, мускус, аромат, который заставляет оборачиваться противоположный пол, когда другой проходит.
1: Ну, так скажем, что у каждого из нас определенные свои феромоны, а то, что искусственно, ну, это просто сила так. внушения.
0: Определенные свои феромоны. Давай mm -hmm. здесь еще поразбираемся, что это может быть, помимо запаха, не знаю. Но это просто те же самые
1: флюиды, которые каждый. Ну, вот эта уверенность, она же не просто у человека. Где-то там прописано, да, она есть у него, то есть она исходит от него. Это уверенная походка, это сила, это какая-то осознанность, это то, как человек ведет себя, то, как он проявляется, в принципе. При этом уже... Магнетизм. Да, природный магнетизм. Так. Слово магнетизм тебе очень нравится. Да, мне,
0: мне нравится. Сегодня это мое настроение, мой муд. Итак, ладно, возвращаемся к теме, в чем же она все-таки проявляется, это мужская сексуальность, какие формы у нее могут быть.
1: Ну, в первую очередь, как мы уже сказали, это сила. Сила да, и осознанность – это именно те качества, которые проявляются в мужчине. И можно сказать, что за мужчиной я как за каменной стеной.
0: Вопрос сразу про силу. Сейчас вспоминаем наших, ну, как сказать, есть мужскулинные мужчины, да, есть мужчины, которые напоминают вот этих романтичных ма мал молодых мальчиков, как Тимати Шаламе какой-нибудь из Дюны и так далее. И сейчас есть такая тенденция, что многие девушки, женщины, наоборот, дают предпочтение подобным романтическим молодым людям тогда здесь получается вот этот формат сексуальности проявления силы отпадает или их сила проявляется как-то иначе но скажем так что у этих женщин у самих настолько большие стальные яйца что
1: как им бы нравится да им иначе. нравятся мальчики которыми можно управлять где они так скажем главные uh -huh. в отношениях а мальчишки, они им подчиняются. Это прям мальчики.
0: А насколько это плохо или насколько это хорошо? Можно а, поделить на черные и
1: Нет такого плохо или хорошо. Для тебя одно хорошо, для меня другое хорошо. У каждого человека своя свое определение нормы. Поэтому сказать, что для кого лучше, мы не скажем за другого человека. Только сам человек может сказать, как для него хорошо.
0: Ну, по факту, если ты счастлива рядом с подобным партнером или наоборот, то это уже стоит делать какие-то определенные выводы. Просто сейчас пошел этот тренд, и мне кажется, классическое наше понимание мужской или женской сексуальности, оно стает под таким вопросом потому что столько течений столько гендеров у нас теперь столько взглядов и философии скажем так что мне кажется по каждому пункту о котором мы поговорим можно будет поспорить конечно относительно того что происходит в обществе на самом деле ладно
1: но у всех же у всех же свое понимание правильно относительно всего опять же если женщина привыкла быть Мужиком в юбке, но она ему будет И рядом с ней будет только тот мужчина Которому она позволит быть рядом с собой То есть, э, как знаешь, часто говорят э, мне, мне должен встретиться тот мужчина да, Или тот партнер, или партнерша Который меня достоин Так вот, достоин именно тот, которого ты готова В этот момент к себе допустить Как женщина, так и мужчина К ним притягиваются только те, которые показывают То есть, если говорить в целом про отношения Мы сегодня, конечно, не про это, но В принципе Отношения это зеркало притягивается тот человек который подчеркивает либо твои недостатки либо Небо наоборот твои преимущества вот и все также можно сказать что мужская сексуальность она выражается в чувствительности и уязвимости одновременно если в первом пункте мы говорили про мужчину как за каменной стеной то это во втором пункте мы больше говорим про то что здесь про мужчин которые могут иногда показать свою слабость женщине да
0: Юль, но ведь мужчина же может и прийти и поплакать, как бы по-настоящему сказать, как он устал от этого бренного мира, да. как ему все надоело. Конечно, он может прийти
1: рассказать женщине о своих страхах, чувствах, поплакаться. Это на самом деле тоже проявление чувств. На самом деле мужчины, они же боятся проявлять чувства. Они боятся даже показать, какие они на самом деле. Потому что они считают, что это какая-то уязвимость. Но при своей-то женщине можно быть уязвимой.
0: Ну да, если Хотя ты... бы не всегда, но Если ты ее любишь, если у вас доверительные, здоровые, нормальные отношения То любая женщина в таких отношениях воспринимать будет нормально Да ну, Даже мужские слезы Но опять же, если нет у нее каких-то предрассудков Мне кажется, в принципе, плакать И слава богу, об этом начали говорить нормально Вне зависимости от гендера да, согласна. Плакать можно, даже мужчинам. Иногда даже нужно. Мужчины, запишите себе в блокнот: плакать можно, мы вам разрешаем. Две сильные, уверенные в себе женщины говорят: мы плачем, и вы плачьте. Нет, на самом деле иногда
1: же э, чувства, они же проявляются не только там в слезах, да, это доброта, это нежность, это щедрость, это проявление какой-то заботы, это тоже чувство. Также, помимо всего прочего, очень важно, когда мужчина э, умный интеллектуально это же это тоже показывает его мужскую сексуальность а также показывает чувство юмора да есть мужчины которые даже посмеяться не могут не то что над чьими-то шутками на своими посмеяться не могут внешность но по внешности я могу сказать что кому-то нравятся дико перекачанные мужчины и они от этого кайфуют а кому-то на самом деле и самые обычные парни тоже нравится, и пусть у него даже будет какой-то и животик и так далее. То мужч... Сексуальность – это про то, как он сам себя чувствует. На самом деле он может быть и чуть шире, и чуть больше, но при этом чувствует себя офигенно. Сексуальность – это про состояние внутри, так же, как у женщины.
0: И от этого выглядит офигенно. Да, да. И часто те же самые пышки девушки выглядят и, чу... и несут больше сексуальности, чем вот эти топ-модели, которые, боже мой, боятся даже зеркала зеркало посмотреть и ищут в себе какие-то изъяны. С мужчинами в принципе так же. Вообще, мужчины недолюбленные, мне кажется, у нас.
1: Ну, есть и недолюбленные, а есть перелюбленные женщинами, которые тоже ведут себя не совсем адекватно. Давай уж тогда честно.
0: Так, Юль, какие у нас еще формы сексуальности остались? А, ну, конечно, про внешность мы сказали, про уверенность в постели.
1: Это та самая форма проявления мужской сексуальности, которая должна быть у мужчины, да? Когда он должен нести себя в постели уверенно и при включенном свете, и при выключенном свете, когда он может заниматься сексом во всех позах, а не только в одной, и желательно, чтобы она там на мне скакала, а я ничего не делал, да? Очень часто такое бывает на самом деле. И когда мужчина может еще и одобрить спокойные игрушки в постели, так скажем, третий не лишний, да? Потому что игрушки – это тоже один из способов а, внести изюминку в отношения. А на самом деле мужчины очень часто боятся этих игрушек. Что делают? Они в первую очередь считают, наверное, тебе меня недостаточно.
0: Да, это на самом деле такая глупость. Мне кажется, что игрушка это такой мужчины, опять же, э, обобщаем: мне кажется, мужчины любят доминировать, а игрушки это еще один способ доминирования над собственной женщиной. Ведь мне кажется, нет ничего приятнее, чем видеть, как ее хорошо. Если ты действительно любишь эту женщину, И не обязательно. Это должна быть какая-то. Ну, должен быть классический секс. Это же могут быть и различные практики. И не обязательно быть в ком-то для этого. Можно ввести в кого-то что-то другое. А еще на
1: самом деле очень классно, когда женщины сами используют игрушки по отношению к своим мужчинам. Но опять же, перед тем, как что-либо вводить а, в свою сексуальную жизнь, в первую очередь нужно поговорить, согласен ли партнер или твоя партнерша на то, чтобы вообще внести эту игрушку. Лучше обсудить, какие именно игрушки являются допустимыми, а какие недопустимыми. Потому что у каждого, опять же, возвращаемся в начало, да, своя норма.
0: Ну и самое главное, мы повторяем это из раза в раз, что игрушки никогда не решат ваших проблем. Если у вас есть действительно какие-то сложности в отношениях с собой или со своей второй половинкой, лучше сходить вначале там, к психологу или сексологу, или к врачу, если это необходимо, а уже потом идти покупать игрушки для того, чтобы не решить проблему, а разнообразить свою личную жизнь и сделать ее еще интереснее и лучше. Вот. Потому что многие приходят и думают, что, ой, у меня все хорошо, игрушки мне не нужны, или ой, у меня все плохо, пойду-ка я куплю какую-нибудь себе игрушку со своим партнером, и как у нас все наладится, и вот они разочаровываются, а еще они обычно не знают, как их пользоваться, вот, спущенные деньги, все эти ваши интим-бутики, секс-шопы, это все э -э, маркетинговый ход, и не более. И нет ничего лучше классического, традиционного секса в миссионерской позе. И максимум доги каким-нибудь ограничиться. Дай бог. Знаешь, на
1: самом деле, большинство мужчин, у них есть страх не то, что меня заменит, а сможем ли мы потом вернуться к традиционному сексу после игрушек. Ведь будет казаться, что всегда чего-то не хватает. И тут на самом деле, как с тем же, там, не знаю, том-явом. Ты его ешь каждый день, и он тебе тоже надоедает, и тебе хочется вернуться и поесть обычного борща. Почему нет?
0: Ну да, я еще люблю в пример всегда приводить спортзал, потому что если ты будешь только, там, не знаю, отжиматься или бегать на дорожке, рано или поздно тебе это тоже надоест, и ты захочешь просто походить, полежать и позаниматься йогой. Просто не забывайте, что секс – это тоже своего рода спорт или какое-то увлечение, и невозможно делать одно действие одним определенным способом, и это будет не надоедать. Либо, опять же, у вас проблемы, идите к сексологу. Ну, правда.
1: Нет, на самом деле секс – это больше коммуникация. Ну, это да. про взаимность, это про общение. В сексе, как и в отношениях, участвуют двое. И когда один пытается что-то исправить или привнести, это ну, практически мало работает, если второй никак в этом не участвует. Ну, так скажем, привнесли игрушку, не спросив, согласен ли ты на нее. Да? То есть всегда нужно разговаривать, без этого вообще никуда. Словами через рот. Да, желательно.
0: Боль, Юль, мы сегодня еще заявляли такую под тему, скажем так, об мифах, да, предрассудках, связанных с мужской сексуальностью Первое, что у меня на ум на эту тему приходит, это, конечно же, что если у него встал, это значит, что он абсолютно заведен и хочет заниматься сексом здесь и сейчас и бесповоротно Насколько это вообще правда и так ли это работает?
1: Ну, вообще, на самом деле, если говорить про мужскую эрекцию, а конкретно взять э, утреннюю эрекцию, э, учитывая, что у них мочевой канал и э, канал, который для спермовыводящей, они находятся очень близко к друг к другу и, в принципе, выходят через один канал, да, то есть из спермы, и моча, то здесь можно сказать про то, что иногда бывает просто переполненный мочевой пузырь, и это тоже влияет на эрекцию у мужчин с утра. Поэтому не всегда, когда у него стоит, это значит, что он готов к сексу. Вот. Но ну, это, соответственно, может просто быстро пройти. Вот. Тут надо в первую очередь смотреть на контекст, где это было, что было. А
0: как какие еще далее. предрассудки вот, встречаются в жизни мужской? Ну, о том,
1: наверное, что в первую очередь они всегда думают о сексе. Мне ну, Кажется, что... это
0: такой бред.
1: Конечно, потому что женщины тоже достаточно часто думают о нем. Ну, опять же, все зависит от половой конституции. Да, если она достаточно сильная, то мужчины часто об этом думают а, Так же, как и у женщин Разная половая конституция, она влияет и на влечение, и на либидо И на то, а, как часто люди занимаются сексом или мастурбируют
0: Да, парни, так что если вдруг что... Вы не думаете о сексе каждую секунду, с вами все в порядке. Просто у вас э, другой тип э, сексуальной конституции.
1: На самом деле, э, у них может быть и высокая половая конституция. Но если они в данный момент думают о работе,
0: то вряд ли у кого-то будет еще сексуальное облечение. Вряд ли скажем, что ты
1: очень сильно любишь твою работу. Что у тебя прям стоит на нее. Да. Да, да, да. Также еще очень часто многие женщины считают, что если мужчина уже вошел в те, Тебя, значит, он уже все не, не остановится, пока не закончит. Это тоже бред. Ну, у каждого есть определенные свои, да, так скажем. Стоп, когда тебе уже реально перебор И ты не хочешь, есть мужчины, которые готовы Заниматься сексом, там, под, по часу, по два Часа, по три, а женщины не готова. И вообще, на самом деле, это патология Когда мужчины так долго могут заниматься Сексом.
0: 15 минут, по-моему, да? Это такой средний.
1: 12-15 минут И это, знаешь, как, не то, что норма От 7 минут, может быть, это тоже Нормально. Ну,
0: это просто такой усредненный Показатель, сколько в среднем Длится половой и, акт
1: и Именно, да, сам половой акт, мы говорим не про Секс в целом, потому что многие, как говорят, я за занимаюсь сексом час, и потом выясняется, что он 40 минут из этого была прелюдия, и 20 минут самого союза Ну,
0: опять же, я считаю, и часто мы в своих социальных сетях везде говорим, что по факту секс, он и есть секс, и прелюдия это тоже секс, просто без проникновения. Конечно. По факту. Вот. Поэтому им можно верить, они час занимаются Сексом, <смех> разогреваются Ну, просто сам по факт проникновения Может там 2 минуты был Но, но ведь оставшиеся это 58 минут Они же тоже сексом занимались Да,
1: и на самом деле мужчин беспокоят Вот эти вот 2 минуты Потому что есть а, такие же патологии Когда ты только, как говорится вошел и, и уже вышел. закончил. Да, и уже вышел. Это тоже патология, с которой стоит обратиться к специалисту. Но, к сожалению, медицина построена так, что э, до сих пор в этом вопросе не нашли пока решения. Вот. Но это если мы конкретно говорим про э, ускоренную эрекцию. Ну это так, к печальной теме пошли.
0: Баке нормально? И здесь мне вот хочется подчеркнуть момент, что есть такие средства, скажем так, пролонгаторы, и многие думают, что они не работают, но это, скорее всего, распространяется только на тех, у кого, как ты уже говорила, есть медицинские да, проблемы с, с держанием спермы внутри себя, да, и быстрой эрекцией. Если у вас все-таки нет таких проблем, да, и вы просто, например, устали, переутомились, у вас какой-то стресс, и э, половой член Падает раньше, чем нужно, можно воспользоваться пролонгаторами. Опять же, здесь помогают и игрушки, какие-то дополнительные средства, потому что во время полуакта не нужно быть всегда, допустим, в своем партнере, всегда можно дополнять это какими-то еще девайсами, да, довести свою женщину до оргазма. Многие парни, наоборот, вот это зрелище, когда твоя женщина заканчивает и ей очень хорошо, может и привести к повторному возбуждению, и там уже ваша партнерша, мне кажется, отлично справится с тем, что чтобы довести вас до оргазма. И для этого не обязательно, опять же, в нее проникать. Да,
1: но здесь есть конкретно проблема у самих мужчин. Ну, в каком плане проблема, да? Uh -huh. Они доводят свою женщину до оргазма, а только потом идут в проникновение. Но им-то тоже хочется чуть больше, чуть дольше. Вот именно тем, у кого есть физиологическая проблема. Я вот про них, да? И не всем помогают пролонгаторы или там мастурбация перед соитием и так далее. Здесь, к сожалению... Ну, над этим медицина работает, Работает. Надеемся, что скоро он достигнет определенных результатов. Но пока это так. Что еще по поводу мифов? Ну, о том, что у мужчин только одна эрогенная зона. Ну, тут, я думаю, ты тоже можешь над этим очень хорошо посмеяться. Потому что они просто иногда не знают себя. Ни мужчины, ни женщины. И они не изучают свое тело и не знают, а как же им хорошо. Они считают, что вот интимные органы – это единственная часть тела, которую нужно стимулировать для того, чтобы достичь оргазма.
0: Да, и мы хотим открыть вам большой секрет. Эрогенная зона может быть любой зоной на вашем теле. Начиная от макушки и заканчивая пятками, потому что нужно просто изучать себя, трогать себя и позволять трогать вашему партнеру себя во всяких разных местечках, и тогда вы будете знать, что вам нравится больше.
1: А еще при этом нужно использовать абсолютно разные способы воздействия. То есть это трогать не только себя руками, но можно использовать а, и какие-то мягкие да, там а, вещи. Это может быть ткань, это могут быть перышки, это может быть металл. Потому что металл создает такое чувство острия какого-то. То есть даже если взять ложку, как говорится, и боком провести, это тоже состояние такого адреналина добавляет. Но опять же, не всем.
0: Юль, вопрос. Ты ранее говорила, что быть там уверенным, уверенно чувствовать себя в постели. А как вообще эту уверенность мужчинам обрести, если ее нет или ее недостаточно? Как стать уверенным? В первую очередь полюбить себя, полюбить себя таким, какой ты есть. да? Для этого слушайте наш предыдущий подкаст, где мы как раз с Юлей уже говорили о том, как принимать свое тело в любой ипостаси и не бояться смотреться в зеркало и позволять другим. Смотреть на тебя и получать от этого удовольствие. Ну, тогда я предлагаю эту тему немного упустить. И какие еще советы ты можешь дать по увеличению вот этой вот уверенности? уверенности в себя? Да. А, ну,
1: в первую очередь замечать за собой какие-то, а, так скажем, даже маленькие шаги и поощрять себя. То есть самому себя хвалить, это первое. Второе, если вдруг вы считаете, что вы недостаточно уверенный в себе мужчины, то можно а, найти в своем окружении такого мужчина, которого вам хотелось бы равняться. Mm -hmm. Наблюдать за ним, смотреть, как он себя ведет. Возможно, вы что-то у него подчеркнете и возьмете, так скажем, в свою жизнь. Также хотела сказать, что нужно выбирать ту сферу, в которой ты действительно. Хорошо знаешь это дело, да, то есть не идти реализовывать себя в недвижимости, когда ты, по сути, занимался, не знаю, продажей детских игрушек, да? то есть понятно, что в недвижимости или в нефтегазовой отрасли там, возможно, денег больше, но если ты там ничего не знаешь, зачем себе еще больше принижать, это если вкратце, также очень хорошо давать себе возможность ошибаться. Если мы привыкли, что мы постоянно, то есть мы ставим цель, идем к ней, и у нас происходит какая-то ошибка, мы часто откатываемся назад, но нужно понимать, что мы имеем право ошибиться. То есть нам эта ситуация для чего-то дана, и нужно вынести из нее какой-то положительный момент, да, для чего тебе эта ситуация, что она тебе показывает. А также давать себе часы страха, выделять их себе. Бояться, потому что бояться – это тоже нормально. Мы не роботы, мы живые люди, у которых есть свои чувства, свои переживания. И мужчины – они такие же люди, как и мы, женщины, которые тоже могут сесть, осознать, чего они боятся. По крайней мере, осознать, почему они боятся, чтобы понять, как это, этот страх решить. Ну и вообще, в принципе, про страх мы с тобой тоже уже в прошлый раз говорили. О том, что страх – он двигатель прогресса.
0: Ну и стоит помнить, что секс, он, конечно, отлично снимает стресс, но, опять же, если вы стрессуете, не всегда этот секс может случиться. Поэтому лучше посидеть где-то в уголке, побояться и поплакать, поговорить с близким человеком, возможно, обратиться к психологу, если это действительно нужно, верить в себя, любить себя, и все у вас будет хорошо. Я предлагаю на этом закончить. Мне кажется, было очень а интересно. Согласна. Подписывайтесь на Юлию, подписывайтесь на нас, слушайте наши другие выпуски. И это была команда Лавхак и подкаст У нас все хорошо. Всем спасибо. До свидания. У нас все хорошо. Вместе с Лавхаком. Как в